0: Bueno, hello, bienvenidos a mi podcast, Transformarte Podcast, esta es la segunda temporada. Esto estaba programado para empezar en febrero porque necesito cambiar el micrófono, poner mi micrófono bien chévere para poder hacer videos y para poder compartir el podcast también en video porque yo amo ver los podcasts en video pero eh, como ya empecé con mi canal de YouTube yo dije no, voy a empezar ya con mi podcast porque ya lo tengo estructurado y ya sé de qué vamos a hablar y bueno, este podcast, eh, esta segunda temporada, ya empezamos con la segunda temporada la segunda temporada va a ser mucho como de reflexión, introspección de cosas que aprendo en, en mis libros, en mis cursos, como análisis de todo este tipo de cosas eh, todo lo que tiene que ver con contenido valioso pero al mismo tiempo entretenido mezclando las historias y mezclando como lo que estoy aprendiendo para qué me sirve eh, y para qué lo aprendo porque antes yo aprendía por aprender pero ahorita yo aprendo porque necesito aprender habilidades para desarrollar y ir desbloqueando nuevas cosas entonces nada aquí vamos a hablar un poquito también de la vida personal de algo que no sé, de temas que no se tocan normalmente, como las relaciones, lo que pasa en una relación eh, que se ve perfecta, eh, ¿qué más? De, de todas las experiencias que uno cree que no, uno no pasa, pero sí pasa, eh, de toda la mentalidad, de todo el crecimiento personal, reflexiones, mejor dicho, aquí vamos a hacer como un detrás de de escena de la vida profesional y de la vida como más interesante y la vida detrás de redes sociales y eso es lo que más me gusta porque hay cosas que no se hablan, hay cosas que no se tocan hay cosas que ni siquiera se mencionan y, y eso es lo que más me gusta de los podcasts que uno en los podcasts aprende muchísimo de las experiencias de otras personas sean profesionales o sea porque ya las haya vivido y bueno, en este espacio, ojalá esta segunda temporada tenga invitados. Puede ser que no los tenga directamente grabando así como podcast, pero puede ser que hagan vivos, puede ser que invite gente a mi Instagram y eso lo subo como episodios de, del podcast. Y una de las cosas que quiero hacer es, como esto queda en video, esto queda en Amazon, en Amazon Music, en Spotify... También queda en Apple Music y quiero empezarlo a subir también a la plataforma de YouTube, pero de Entrena Tu Mente. O sea, Entrena Tu Mente va a tener todos los videos míos que sean de podcast, porque ya mi canal personal va a estar dirigido como a otro tipo de temáticas y a temáticas un poquito más profesionales, que también hacen parte de mi experiencia, pero es un tema más profundo a nivel, profe a nivel profesional. En cambio aquí es más relajado. O sea, si esto se me corta la comunicación, si hay ronquidos de campanitas si y hay... ahí no está planeado. Literalmente es algo más espontáneo. Y bueno, eh, en este episodio vamos a hablar de las relaciones. Empezamos con el tema de las relaciones porque en el 2023, si ustedes no han visto mi canal de YouTube y no han visto el episodio que compartí, ahí dije los temas que iba a tocar en el año y ahí hablé un poquito del 2023. Eh, si no lo han visto vayan y lo ven porque ahí van a entender como todo el hilo conductor de lo que estoy haciendo y en el 2023 empecé a trabajar con Esteban, Esteban es mi novio, mi novio marido como se le dice en Colombia eh, vivimos juntos hace cuatro años, cuatro, vamos para cinco años viviendo juntos eh, llevamos 10 años, vamos a cumplir 10 años de relación oficial pero nos conocemos de hace más o menos 12 años eh, empezamos muy niños, yo tengo 26 eh, vamos a cumplir los dos 27, en ese momento los dos tenemos la misma edad y cuando nosotros empezamos cuando nosotros empezamos cuando teníamos más o menos eh, 17, sí, 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 teníamos 17 yo iba a cumplir 18 años porque nosotros empezamos en un abril, abril-mayo, yo ya iba a cumplir los 18 años, eh, o tenía 16, iba a cumplir los 17, bueno, el caso es que es por ahí, eh, bueno, en ese tiempo, obviamente, uno es niño, uno es un adolescente, yo desde muy chiquita he sabido lo que quiero, pues porque a mí me tocó aprender, y a mí me tocó como ser muy responsable desde niña, eh, adicional a eso pues también hacerme cargo de muchas cosas desde muy jovencita entonces eso hizo que en mí se desarrollara como una madurez prematura y esa madurez prematura fue la que hizo que cuando yo empecé como a vivir sola tan rápido, empezar mi universidad, empezar mi, mi, como mi vida ya de grande eh, la cogiera mucho más rápido que por ejemplo Esteban entonces, uf, llevamos ya mucho tiempo de mucho aprendizaje, pero el 2023 fue un año que definitivamente creo que a nivel de relación y de pareja fue un año muy retador. Muy retador por todo lo que nos enseñó, pero también por todo lo que nos hizo crecer como personas, por lo menos de mi parte, y entender muchísimas cosas que uno a veces no entiende cuando va creciendo con una misma persona después de tantos años eh, él y yo eh, cuando empezamos empezamos como una relación normal de noviecitos, él me iba a visitar a la casa, pero yo desde muy jovencita yo le dejaba cosas muy claras, entonces él como que fue entendiendo y captando muy rápido, entrar a la casa no fue nada fácil, porque mi abuela era como la vigilante de, de la niña de la casa entonces, claro, mis, mis visitas y todo eso, yo tenía horarios cuando me pasaba, pues obviamente habían castigos, mejor dicho, eso fue una relación bastante, bastante, eh, como trabajada y esforzada. Creo que llegó alguien. No. No, no llegó nadie. Entonces, bueno, cuando ya empezamos y ya todo se fue acomodando, yo me iba de viaje los, a fines de año porque mi papá vivía en, en Holanda, entonces yo todos los fines de año me iba a pasar eh, el fin de año con mi papá y él se quedaba acá, cuando volvía pues otra vez teníamos como la relación normal, pues él me visitaba, después la universidad y él me seguía visitando y bueno, y así se fue consolidando la relación. Cuando yo empecé a vivir sola yo tenía 19 años y a esa edad me tocó hacerme responsable de muchas cosas como de la empresa de mi papá, entonces yo estaba súper abrumada con la universidad, cosas de la casa, cosas que eran nuevas para mí, cómo administrar una casa, cómo llevar eh, unos recibos, cómo pagarlos, bueno muchas cosas que ya empiezan a ser parte de la vida adulta y Esteban nunca en su vida lo había vivido, entonces claro, él empezó como a quedarse en mi casa, y él empezó como a visitarme, un día se quedaba, otro día no, otro día sí, otro día no, y ahí fue cuando empezó el verdadero reto, porque cuando uno es novio, uno se visita, uno se quiere, uno se ama y de todo, pero ya hasta ahí, si nos vamos de viaje, nos vamos de viaje de novios, pero ya usted en su casa, yo en mi casa y ya, pero cuando ya uno empieza a convivir con la persona, cuando ya empieza uno a estar 24-7, a conocerle como no solamente el lado bonito que le muestra a uno el noviazgo y el enamoramiento, sino también eh, a conocerlo de verdad, con sus cosas feas, con su desorden, con con sus cosas negativas, y él a mí también, empezar a ver yo cómo vivo, empezar a ver cómo habito mi espacio cuando nadie me ve, empezar a ver todo ese tipo de cosas, ahí fue cuando empezó el verdadero desafío. Y bueno, él estaba trabajando, él empezó a trabajar en, en, un, en una fiducia, eso, eso era una fiducia, y él estaba trabajando... Yo siempre he sido emprendedora, yo desde mi casa siempre he trabajado, me gusta como emprender en muchas cosas, pues eso ya es otro tema, eh, pero yo siempre he querido ser dueña de mi tiempo y de mis ingresos, ser responsable como de mi propio estilo de vida. Entonces yo empecé como, como, ¿por qué no emprende? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Hagamos esto, que esto nos puede ir mejor. Bueno, empezamos como a consolidar ya una familia, pero en todo ese proceso eh, pasaron muchísimas cosas y cada vez se iban desbloqueando más cosas porque, por ejemplo, él venía de una casa donde literalmente pues tenía, tenía a su mamá, tenía a su abuela, entonces le hacían absolutamente todo, no, no, no arreglaba la casa, no cocinaba, no arreglaba sus propias cosas, mejor dicho, era, era un caos rotundo. Entonces, aquí cuando llegó a mi casa, empezamos ya los dos como como bueno, usted va a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Eso, por favor, no lo haga así. Esto, por favor, no lo haga así. Bueno, empezaron las guerras, porque claro, él viene con una mentalidad y un estilo de vida ya definido y yo con una mentalidad y un estilo de vida también muy diferente, y cuando se mezclan esos dos mundos, entonces hay un caos rotundo porque empieza a chocar muchas cosas, entre ellas la economía, el orden, eh, la casa, eh, las cuentas, quién va a pagar esto, quién va a pagar lo otro, eh, cómo vamos a hacer, cómo se va a dividir, eh, cuál de los dos puede pagar esto y cuál otro no, o sea, entonces ahí es donde de verdad empieza como los verdaderos retos. Y un mensaje para las niñas que se quieren como ir de la casa muy rápido y los niños también, obviamente. Pero para las niñas que se quieren ir a casa muy rápido y que creen que todo es fantasía, que creen que todo es hermoso, no. Cuando uno consigue una relación o cuando uno conforma una relación es de mucha responsabilidad porque dentro de la relación hay cosas que se tienen que respetar, hay leyes que uno mismo crea, hay normas que también uno crea con la pareja. Y, y hay cosas que se tienen que hablar que son las conversaciones difíciles que yo todavía las tengo y las voy a seguir teniendo por el resto de mi vida pero las, conversa las conversaciones difíciles es lo que nadie quiere hacer, eso es, es eso que nadie quiere hablar, es eso que se evade, es eso en, el, en lo que más uno tiene que trabajar como persona adulta y eso es, eso es lo que uno también tiene que empezar a sanar. Ahorita hay como un boom, no sé qué pasa, no sé si son las energías, no sé si es el mundo que está así, pero hay como un boom de que las relaciones se rompen, la gente se separa, cada uno por su lado. Eh, y bueno, yo respeto eso porque ahorita, claro, la mujer trabaja, la mujer es un poquito más independiente, no era como antes que las mujeres éramos un poquito más sumisas en ese tema, ahorita ya no se ve tanto eso y me parece súper admirable porque uno tiene que darse su valor y también quererse y respetarse. Entonces ya como el compromiso como tal ya no es tan arraigado o bueno, ya no es tan respetado como hacía mucho tiempo. Y normalmente uno en una relación no todo es perfecto, no, una relación por más perfecta que se vea no es perfecta, uno tiene como sus desacuerdos, uno tiene también como sus propios sueños individuales, uno tiene sus guerras y sus peleas y bueno, cuando nosotros pasamos la primera etapa que fue de, de irnos a vivir juntos, empezar como todo ese proceso de descubrimiento de las cosas feas del uno y de las cosas feas del otro, porque... Todos los seres humanos tenemos cosas lindas y cosas no tan lindas y eso es lo que la gente no entiende. Cuando uno le gusta a una persona, uno empieza con una etapa de enamoramiento y esa etapa de enamoramiento es donde empieza como uno a tener fuegos artificiales. Entonces todo lo ve perfecto, eh, la mujer más bella, el hombre más lindo, el más atento, el más tierno, el más cariñoso, el más no sé qué, bla, bla, bla. Y cuando pasa esa etapa del enamoramiento, es donde uno empieza como que oh, a cansarse, a verle los defectos del otro, a empezar a pelear, empezar a alegar, porque claro, ya no le muestra, ya uno ya esa etapa de la adrenalina y del en, enamoramiento ya pasó. Entonces ahí es donde empieza el verdadero reto, y eso nos pasó a nosotros cuando empezamos a vivir juntos. Porque claro, es muy cómodo y es muy chévere cuando uno es novio, porque se ve... Los fines de semana se ve algunos días, va, se come algo, un heladito, cualquier cosita, pero ya cuando uno tiene que hablar de las, de, de las conversaciones difíciles que son las cuentas, que son los gastos de una casa, que son los proyectos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos encaminamos, si de verdad nos vemos juntos en un futuro o si definitivamente estamos perdiendo el tiempo, qué intereses tiene la persona, qué proyección tiene... Eh, si uno le interesa de pronto lo que está haciendo o si uno definitivamente no le interesa y lo que no entiende la gente es que por más de que nosotros actuemos como personas individuales lo que uno haga como persona individual también le afecta a la otra persona a nivel de equipo y eso es lo que uno tiene que, o bueno, debería de llegar a tener como un equipo de apoyo, de protección, de sostenibilidad, o sea que uno llegue a su casa y se sienta como tranquilo, que no sienta como una carga, como un estrés, como que se siente desatendido, entonces eso llegar a ese punto donde uno se siente tranquilo, seguro, que uno se siente estable emocionalmente, económicamente también, y, y de protección, de saber que uno cuenta con esa persona, que uno está apoyada por la otra persona y no simplemente está como viviendo una vida de compañía y ya, sino que somos un equipo que nos queremos, que trabajamos en pro de algo y que estamos construyendo juntos. Y entender eso lo vine a entender en el 2023. De, nosotros, empezamos, nosotros empezamos en el... Uf, que no, no recuerdo, las 2015, 2000, 2014, algo así, 2016, algo así, y hasta el 2023 me vine a dar cuenta de todo eso, con todo el crecimiento que tuvimos. Entonces, claro, nosotros llegó un punto donde él estaba trabajando en la fiduciaria y, y yo siempre he sido muy emprendedora. Yo trabajé en diferentes lugares, trabajé en una agencia de viajes, trabajé en una empresa de acabados arquitectónicos, eh, mejor dicho siempre he trabajado, pero siempre he renunciado a los trabajos que son fijos, porque yo amo tener la libertad eh, de tiempo, más que la libertad financiera, la libertad de tiempo, porque muchas veces cuando uno es emprendedor no tiene ingresos que son recurrentes, a veces hay, hay momentos que uno ni siquiera tiene ingresos, pero uf, tener la libertad del tiempo y decidir qué uno va a hacer con su tiempo y cómo va a vivir su vida eh, dependiendo de sus propias decisiones, eso es muy liberador, entonces mi meta siempre desde chiquita ha sido tener libertad de tiempo, espacio y eh, económica, esas tres libertades para poder moverme cuando quiera, tener suficientes ingresos y, y estar donde yo quiera estar, entonces bueno, eso lo he tenido claro desde siempre y cuando yo empecé a decirle eso a Esteban, entonces él no podía como, él decía como que no, eso no es así, hay que trabajar, hay que trabajar, pero hay que trabajar, él, él no creía que uno podía tener su libertad y también generar sus propios ingresos, entonces empezó a hacer como un proceso de cambio de chip, apoyando también las decisiones de él, yo todo el tiempo veía, pero yo veía él cómo se levantaba, llegaba cansado, eh, yo le hacía su comida, le, le hacía su desayuno, a veces no lo hacía, él almorzaba y comía ya, y llegó un punto que fue la pandemia, y en la pandemia tuvimos que estar encerrados todos, estábamos con mi primo, y en la pandemia yo le decía como que aproveche el tiempo que está haciendo teletrabajo y empecemos un proyecto. El proyecto era la sanduchería. En ese tiempo él todavía no, no estaba como seguro de lanzarse a hacer ese proyecto. Y justamente llega la pandemia, hacen recorte de personal en muchas empresas y dentro de ese recorte de personal estaba él. Y justamente cuando él se queda sin trabajo yo me voy para España. Me voy para España con mi papá, pues como ya había dicho, yo todos los fines de año yo viajaba, pero esta vez yo quería aventurarme porque estaba cansada de estar encerrada en la casa trabajando, yo trabajaba desde mi computador, entonces claro, yo quería irme, probar otro ambiente, probar como otra, no sé, tener otra experiencia y, y justamente él se queda solo, yo me voy sola, eh, me voy casi ocho meses. Eh, que estuve allá sola, después hablamos, y el proyecto era que él también se fuera para que experimentara, para que viviera allá, y, y así fue. Él llegó allá a los ocho meses, eh, tuvimos un proceso de crecimiento también eh, separados, todo el tiempo estábamos hablando por chat, estábamos comunicándonos, pero él estaba, yo estaba allá y él estaba acá. Y cuando llegó allá yo sentía como que era otra yo era otra persona y que tenía que volverlo a conocer, entonces claro, en ese proceso de otra vez volver uno a adaptarse, volver uno a vivir otra vez juntos, empezar otra vida juntos en otro país totalmente desconocido para él porque era la primera vez que iba... Eh, mejor dicho otro proceso de crecimiento personal súper grande él en ese momento creció muchísimo se dio cuenta de muchas cosas abrió muchísimo los ojos hasta el punto de que yo estaba trabajando todos los días todos los días eh, allá sí estaba trabajando en un trabajo fijo porque mi computador pues trabajar desde mi computador ya no era tan rentable porque había que hacer otro tipo de pagos y bueno, pasó el tiempo, pero seguíamos trabajando, él trabajaba también, bueno, seguíamos juntos, compartiendo gastos, y un día me dijo como que ya no quería estar más allá, que ya no estaba eh, feliz allá, que quería como devolverse a su país, que quería volver a estar acá, y yo lo pensé porque yo estaba bien, o sea, yo estaba feliz, yo estaba tranquila, pero yo también quería venir porque quería ver a mi abuela, quería estar con mi familia, quería, bueno, quería compartir. Y en ese momento me senté y dije como, uff, o sea, ya no estoy tomando decisiones por mi propia cuenta, ya no estoy pensando solamente en mí, o sea, ya no estoy como haciendo lo que yo quiero hacer, sino que yo también tengo que ver el también que quiere. Y es ahí donde empiezan los retos, los retos más grandes y los retos que son de amor de verdad, que son más como firmes, entonces yo dije, bueno, él se vino hasta acá, estamos juntos, ahorita mi deber, como ya no como novia, sino ya como mujer, en ese momento yo ya me di cuenta que yo ya no era la novia, sino la mujer, dije, ya como mujer, él no se siente bien, nos tenemos que devolver, si él dice que ya no está más feliz aquí, pues nos tenemos que devolver, y así fue, lo que sí hice fue sentarme, dejar muy claro que si nos devolvíamos teníamos que tener un plan B, un plan C, porque si el plan A no funcionaba teníamos que tener un plan de respaldo. Y él me dijo, sí, sí, tranquila, que eso va a estar cuando llegamos acá. No había ningún plan. Y yo era como, ¡oh! ¿En serio? O sea, ¿en serio? Justamente para esos días cuando llegamos le salió un trabajo eh, porque yo no quería trabajar en una empresa fijo yo, y yo tenía que empezar desde cero rotundamente con mi emprendimiento otra vez porque obviamente me había ido, lo había dejado abandonado, había dejado muchas cosas mías acá abandonadas entonces tenía que volver a retomar desde cero y mientras retomaba desde cero tenía que tener otro plan porque de qué íbamos a vivir, entonces claro en ese proceso a él le salió un trabajo que era como un trabajo de seguros y él de ver cómo yo he trabajado también eh, como emprendedora, de tanto que yo le he dicho que de verdad uno, el tiempo de uno es muy valioso, bueno, todas esas cosas. Eh, le salió una, un trabajo en una empresa de seguros que le pagaban súper bien, ya estaba a punto de ingresar y me dijo, no, yo no quiero esto, o sea, yo no quiero esto, yo quiero crear algo propio y algo mío. Y ahí retomamos la idea de hacía unos años de la sanduchería, entonces a qué hoy con todo esto que uno, en todo, nosotros que empezamos desde chiquitos el proceso de crecimiento ha sido juntos y en conjunto y también, eh, ¿cómo se dice? no solamente juntos y en conjunto sino también a la par, o sea, él creciendo, yo creciendo, él creciendo, yo creciendo, pero algo que sí tengo que decir es que antes de yo vivir con él yo ya tenía un avance muy grande que era ser como más madura y el haber tenido más responsabilidades desde chiquita me hizo madurar prematuramente y tener una, una mentalidad un poquito más avanzada para mi edad. ¿Y por qué lo digo? Porque yo desde muy chiquita yo no pensaba en fiestas, yo no pensaba en nada sino invertir en mi, pl en invertir mi plata, comprar mi casa, crear mi negocio, invertir en mi educación, in invertir en mi alimentación, in invertir en mi cuerpo. O sea, desde muy pequeña he tenido muy claro como lo que yo quiero hacer con mis ingresos, lo que yo quiero hacer con mi familia, lo que yo quiero hacer con mis cosas y he sido muy controladora hasta tal punto de que ser tan controladora tampoco es saludable porque... El día que uno no puede controlar algo, a uno le cuesta y le duele mucho. Entonces, eso es un aprendizaje para yo también soltar y dejar ser, dejar ser a la persona, dejar, llevar, dejar que la otra persona tenga su proceso y no meterme en su proceso ni tratar de acelerarlo porque cada persona es un mundo y cada persona tiene un proceso diferente. Entonces, en todo eso que él mismo fue viendo, como que no, yo ya no quiero eso, yo ya... Sin necesidad de yo decirle, simplemente lo hizo. En el momento que él tomó la decisión, yo le dije listo, yo le ayudo. Y ahí empezamos los dos a construir un negocio. Ese fue el año más retador, incluso el año más retador para mí, eh, que incluso estando en España, porque estando en España yo trabajaba por mi lado, él trabajaba por su lado y ninguno ninguno de los dos nos veíamos. En este caso, cuando empezamos a montar el negocio nos conocimos creo que hasta lo más profundo, lo que yo pensaba, lo que él pensaba, lo que yo quería, lo que él quería y eso era un conflicto constante porque era como un, un toma y dame, toma y dame, toma y dame y hasta un punto que yo dije, uff, nos estamos desgastando y desgastando no como socios sino también como pareja y ahí aprender a separar como esos dos temas ha sido el, el tema más complicado porque... Yo pienso que uno tiene que tener también su propio espacio, yo pienso que uno también tiene que tener como su propio sus propios sueños y trabajar en, en sus propios sueños y en sus propias cosas y llevar eso a, a trabajar también en equipo. Que si de pronto yo necesito ayuda de su parte, que él me pueda ayudar y que si él necesita ayuda de mi parte, yo lo pueda ayudar, pero que nosotros no nos mezclemos ni nos llevemos como hasta lo profundo eh, por el simple hecho de crear una familia y estar creando una relación, y bueno, eh, todo eso, y, y, y lo que yo entendí en el 2023 es que muchas veces uno deja de lado como lo que uno quiere por ayudarle a la otra persona y ser un apoyo como incondicional en todo ese proceso de, de crecimiento y desarrollo de, en este caso que era un negocio eh, también pues de crecimiento de él, porque estamos aprendiendo juntos en algo nuevo. Pero uno a veces dejar los proyectos de uno de lado, por el simple hecho de que uno quiere ayudarle a la persona que uno ama, por el simple hecho de que uno quiere también que la otra persona salga adelante y cumpla sus sueños, eh, eso es como una prueba de amor muy grande, porque uno también se tiene que amar a uno mismo, uno también tiene que darse su valor, así uno ame a su pareja, así uno ame su familia, uno tiene que saber qué quiere y uno tiene que saber también en qué va a trabajar para poder cumplir sus propios sueños porque eso hace parte de la felicidad, la tranquilidad y de la plenitud de la persona. Entonces en este caso eh, yo sentía que yo estaba trabajando y estaba haciendo cosas que me gustaban pero que mi relación se estaba deteriorando por el simple hecho de nosotros no dar, dejarnos eh, respirar por el simple hecho de que yo no estaba cumpliendo mis metas y mis sueños y eso me estaba a mí quebrando en pedazos porque por más de que lo estuviera ayudando a él y que yo estaba feliz por verlo a él sacando algo adelante, yo no estaba feliz conmigo misma porque me estaba dejando yo de lado. Entonces esa esa, esa decisión fue difícil y fueron muchas conversaciones difíciles y todavía tenemos muchas conversaciones difíciles que él está aprendiendo a tener porque... A mí me gusta sentarme y hablar como como claro, claro, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que yo veo, que hacia dónde vamos y, y necesito saber usted qué piensa. Y todo el tiempo estoy como reconfirmando para dónde vamos, que, en qué estamos trabajando juntos, en qué estamos trabajando individualmente y en qué nos podemos ayudar. Entonces, ¿qué les quiero dejar como mensaje? Que las niñas que tengan afán por salir de la casa porque no se sienten bien, porque quieren como una pareja o creen que una pareja las va a salvar, porque, no sé, porque están pasando situaciones difíciles en la casa y ya se quieren ir y ya quieren vivir solas, no se vayan con cualquiera que les presente o que les dé un espacio en otro lugar simplemente por salir y huir. Primero conozcan bien al hombre que están, que están, están viendo, primero conozcanse ustedes mismas salgan, compartan, pero primero aprendan a trabajar, aprendan a ser útiles, aprendan a ser mujeres echadas para adelante porque no es eso de que, eh, lo que le dicen a uno en la casa, de que ay no, eh, eso es mejor que guarde su platica porque en cualquier momento hay como una emergencia y usted tiene eh, un colchoncito ahí para que en cualquier cosa que él se vaya, usted pueda solucionar, no, porque uno cuando tiene una relación, uno no está pensando en que la relación se va a morir o que la relación se va a acabar, para eso uno la acaba ya, eh, tampoco eso, ese dicho que dicen, ay, es que cuando el amor llega por la puerta, eh, eh, no, cuando la necesidad llega por, sí, cuando la necesidad llega por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, como que, ay, si la plata se acabó, entonces el amor ya se, ya se echó por la ventana, vean, si fuera por eso, mi relación se hubiera acabado hacía ratísimo, porque primero, dos, dos personas jóvenes empezando, la economía no es que fluya, entonces, obviamente, eh, eso no es válido para mí, porque cuando uno tiene mucho amor en su hogar, uno trabaja también para poder ayudar y para poder aportar. Y ese, y ese cuento, pues en mi concepto de que en una casa se vive 50-50, yo creo que tampoco, porque muchas veces la otra persona tiene un trabajo fijo, la otra persona es emprendedora y puede ganar un poquito más, entonces si yo puedo dar un poquito más en este momento y la otra persona puede dar un poquito menos, pues entonces ahí completamos el 100%, entonces yo hice 60 al 40%. Pero cuando yo, el, yo también esté mal y él pueda dar más, entonces él le toca a 80 y a mí 20. Entonces eso hace que se cumpla el 100% y es lo que digo de trabajar en equipo, de trabajar en pro de construir algo. De que vamos para adelante, pero entonces hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, hay que comprar esto. Y cambiar esa mentalidad de, un, de una persona que no ha visto eso en su casa, que no ha visto esa evolución y esa construcción de algo... Es muy difícil porque no, uno no es responsable de cambiar a nadie. Las personas van cambiando a medida que van viendo y a medida que van teniendo como su propio concepto de la vida. Y si uno llega a un punto de que, por ejemplo, nosotros empezamos cuando éramos unos niños, que éramos, teníamos 17 años, que por más de que yo supiera para dónde iba, yo era súper inmadura. Y creo que en ese momento soy igual inmadura en muchas cosas que probablemente a mis 37 años sea cuando lo vea, eh, pero en ese tiempo que yo pues vi y, y, y todo lo que yo me he analizado de mis 17 años, ahorita que voy a cumplir 27 años, tengo 26, eh, he crecido muchísimo a nivel personal, a nivel también de mentalidad, a nivel también económico, o sea, ya uno ya puede sostener, si uno se lo propone, puede sostenerse uno mismo, puede sostener una casa, puede sostener lo que uno quiera, a medida de que uno se proponga y uno se eh, comprometa a hacerlo. En cambio, en ese tiempo yo no podía, yo tenía que tener apoyo, yo tenía el apoyo de mi papá, que por más de que yo trabajara con él, pues obviamente tenía el apoyo de él, Adicional a eso, pues yo he visto los hombres de mi casa súper trabajadores, súper echados para adelante, responsables con su familia, entonces claro, entender que en la actualidad eso ya no funciona así, entender que en la actualidad uno también como mujer puede ganar incluso más que el hombre, eh, entender que en la actualidad uno no tiene que verse linda ni estar buenísima para los hombres, sino para uno mismo, para uno sentirse bien con su cuerpo, para uno sentirse bien segura con, de uno y, y ese concepto que le han venido metiendo a uno culturalmente de que uno tiene que estar con un hombre que tiene plata y la mujer tiene que estar la más bonita y la más buena para conseguirse el de plata y ese, esa, esa, ese círculo vicioso que se vive en la actualidad con nuestra cultura yo pienso que eso hay que romperlo porque ya en una casa se necesitan sí o sí dos, dos ingresos que sean provenientes por lo menos de, la, de las dos personas, que no sean la misma proporción, puede que no, pero por lo menos yo me cumplo mis gastos, no me está dando él a mí para yo cumplirme mis propios gastos. Eh, adicional a eso, tener muy claro a la hora de conformar una familia, si de verdad uno, la persona quiere tener hijos o no quiere tener hijos, porque es respetable si no quiere. Eh, en la actualidad ya hay muchas familias, hay, hay familias que se conforman por dos hombres, dos mujeres, mujer y hombre y, una, y mascotas, mujer, hombre y también los hijos, que son las familias tradicionales, eh, entonces hay mucha mezcla ahorita de, de familias que uno tiene que dejar eso desde el inicio muy claro con la persona que uno está empezando a construir para no ser... Eh, egoísta y perder un tiempo que se puede ahorrar cuando uno tiene la comunicación y la claridad de hacia dónde va. Lo que yo he aprendido es que uno no todo lo puede controlar, uno a medida que va pasando el tiempo y va teniendo las experiencias que uno va aprendiendo y, y también uno no le puede hacer caso a los papás ni a los tíos, ni yo he pedido consejos, yo he tenido situaciones con Esteban donde yo he querido decir, ya, no más, no más, por favor, no más. Y voy, pido consejos y termino más aburrida de los consejos que de lo que yo pienso. Entonces vuelvo y retomo mi relación porque digo, no, yo tengo que aprender con mi propia experiencia para poder tomar la decisión yo porque cómo le va a pedir consejos a una persona que tiene otro concepto y que no ha tenido éxito tampoco en sus relaciones, ni tampoco donde yo he visto que hayan mujeres que trabajen y sean echadas para, para adelante ni emprendedoras como yo lo soy, entonces obviamente esos consejos como que no me sirven, entonces yo opté por no pedir más consejos de ese tipo de cosas, sino simplemente seguir mi proceso y aprender, a los golpes, porque definitivamente las relaciones todas son diferentes pero lo que yo sí les digo es que si ustedes son niñas y quieren salir de su casa muy chiquitas para poder evadir cosas de su casa, no lo hagan igual los niños, primero sánense, vayan a terapia vayan a un psicólogo, vayan, hagan su crecimiento personal propio y después elijan otra cosa, eso de que cuando la necesidad entra por la parte del amor, sale por la ventana eso para mí es mentira eso es rotunda mentira porque cuando hay amor todo, todo, todo se puede pasar siempre y cuando haya una buena comunicación y llegar a acuerdos porque cuando también se vuelve una relación tóxica de peleas constantes de que no se puede hablar, que no se puede comunicar bien los mensajes que todo el tiempo es una guerra, eso ya no es saludable entonces lo mejor es uno como alejarse, tomar la decisión de irse y no ser egoísta con la persona porque eso también es una, una demostración de amor no necesariamente uno tiene que estar con la persona para quererla, hay, hay, hay momentos donde por más de que uno ame a la persona, uno tiene que saber y ser consciente de que estamos mejor y nos vamos a querer mucho más estando separados que estando juntos, ¿por qué? porque juntos ya no nos entendemos, ya los intereses son diferentes, ya cada cual va por un camino, cada cual tiene una mentalidad diferente que... Le puede que la otra persona no la quiere trabajar o puede que esté también en su, propia, en su propia certeza de lo que sabe y simplemente quiere otro tipo de persona en su vida y está bien, está súper respetable, pero es mejor terminar de los mejores términos, valga la redundancia, y, y estar en paz, feliz y tranquilo. La tranquilidad es súper importante, llegar a su casa y estar tranquilo y tener la certeza de que la persona con la que usted está, está usted feliz eso lo es todo, eso lo es todo, si usted llega a su casa, y usted, si usted va a llegar a su casa y usted no quiere llegar, le da pereza, siente estrés, eh, no quiere hablar con la persona, no quiere compartir, es porque algo está pasando, algo está pasando, al, alguna conversación difícil hay que tomar o alguna decisión difícil hay que tomar. Entonces, ¿qué más? Eh, las metas. Las metas que uno tiene también tienen que ser en, en equipo, así uno tenga sus propias individuales, también hay que tener metas en equipo para poder tener una buena proyección de hacia dónde vamos, para poder ajustar y saber también que la persona con la que uno está construyendo eh, tiene las mismas visiones, la misma visión que uno, la misma misión y tiene la misma hambre y garra de ir tras eso que uno quiere para poder tener el estilo de vida también que uno quiere y que se le mida todo, porque cuando uno es guerrero uno necesita una persona también al lado que sea así guerrera, que sea eh, muy echada para adelante, porque si no es muy difícil uno tener que ir hacia adelante y tener que estar arrastrando a otra persona porque no quiere hacer su trabajo como tal. Entonces todas esas cositas hay que verlas para poder uno después no lamentarse, sino decir bueno esta es mi decisión, yo la asumo y como, así como la asumo también la, la vivo y no me quejo porque pues yo estoy decidiendo estar con esta persona y esta persona eh, también está decidiendo estar conmigo entonces los dos tenemos que estar comunicándonos para saber qué vamos a construir y qué es lo que vamos a hacer eh, ¿qué más? ah, otra cosa yo he visto relaciones muy cercanas donde se, son como relaciones como muy tóxicas tóxicas en el sentido de no solamente la controladera sino también... Eh, la inseguridad, la inseguridad de que me quiere, no me quiere, es que me habla, es que no me habla, es que no, eh, es que eh, hoy está y mañana no, todas esas cosas hay que mirar uno con la persona que está porque si uno ve que la persona uno no lo quiere y uno tiene su razonamiento y uno sabe que ahí pasa algo y no hay capaz de tomarse decisión, no hay, no hay capacidad de tomar decisiones, no hay capacidad como de llegar a acuerdos, de solucionar esos problemas, lo mejor es uno terminar esa relación porque uno mismo se está haciendo daño. Y cuando uno mismo se está haciendo daño y uno tiene duda, inseguridad y uno tiene muchas cosas adentro, uno se empieza a autodescuidar. Y eso es lo peor que uno puede hacer, lo peor, porque uno no puede dejar de lado su propio ser, su propio, su propio cuidado personal y sus propias visiones y misiones por estar pensando en la pareja y estar pensando en lo que siente la otra persona hacia mí, si la persona no me da seguridad, y si la persona no me da tranquilidad, simplemente, chao, chao, porque, eso es perjudicial para uno, usted puede estar en las mejores condiciones, en, en tener los mejores ingresos de la vida, y si usted siente esas cosas, usted eso lo va a descolocar, y lo va a desconcentrar, lo va a poner como por el piso, lo va a hacer sentir súper mal, sus emociones van a estar súper mal, entonces lo mejor, es quedarse solo, mejor solo que mal acompañado, y ya las relaciones que ya son mm, eh, violentas y todo eso, yo no sé, porque yo no tengo experiencia en eso, yo no puedo hablar, yo solamente estoy hablando desde mi experiencia, obviamente nosotros a veces tenemos agarrones súper grandes, pero, pero como tal, lo que les digo, tener las conversaciones difíciles, saber si con esa persona vamos a conformar un hogar, saber si... Mm, definitivamente tenemos la misma visión y misión para ejecutar y crear eh, si nos gustan cosas similares para que a la hora de compartir tengamos momentos de compartir plenamente, eh, también ver cómo es la persona, cómo es la persona con su familia, también ver la persona cómo es en sí mismo, cómo es cuando está solo, entender todo ese tipo de cosas porque es importante a la hora de conformar una familia porque si uno decide tener hijos pues los hijos van a ver ese tipo de cosas, eh, ¿qué más?, saber si uno tiene definitivamente un apoyo o no, si uno, si su pareja no es su apoyo, entonces usted, ¿qué está haciendo?, ¿qué está haciendo?, porque uno tiene que ser el apoyo de la otra persona cuando lo necesite e incluso cuando ni siquiera nos lo pida, porque uno ya conoce la persona, eh, entonces ese tipo de cosas todo ese tipo de cosas hay que verlo y más cuando una mujer es inteligente una mujer tiene que ver mucho más allá eh, que el hombre porque uno de mujer es el que cuando decide tener hijos uno es el que carga con la panza uno es el que tiene los hijos y uno es el que el pilar de una casa o sea literalmente uno es el administrador de la casa puede que la, el hombre pueda llevar eh, el, todo el control financiero pero la mujer siempre es la administradora de la casa entonces, ver muy bien, muy bien y escoger muy bien ese papá de los hijos, ese esposo que uno quiere, ese apoyo que uno necesita y esa protección que uno también está buscando. Eh, ¿Qué más? Y también que le aporte a uno, fundamental para mí, que una persona se eduque, crezca personalmente, que aprenda, que tenga conversaciones interesantes, que asista a cosas interesantes, que le comparta a uno conocimiento y no solamente cosas banales y vacías porque definitivamente uno está con la otra persona para también apoyarse y crecer. Y ya yo quería hablar de eso porque me parece fundamental importante en la actualidad hablar de las relaciones largas que ya casi ni se ven, ya las relaciones duran muy poquito. De este tema, de las relaciones y empezar con este tema en este 2024. Porque en el 2023 yo estuve a punto de irme, a punto, porque yo sentía que yo como que no avanzaba, yo sentía que había dejado todo de lado, pero yo que estaba recibiendo, o sea, literalmente me estaba volviendo como una víctima de mi propia vida. Y yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, Esteban, sí, listo, tengo mucha razón en muchas cosas y son problemas que se tienen que resolver y cosas que se tienen que hablar porque definitivamente como lo estamos haciendo está muy mal. Pero... Pero él no es responsable de mis decisiones si yo estoy decidiendo estar en un lugar es porque yo lo estoy decidiendo y yo estoy decidiendo también estar con él. Entonces obviamente eso hace parte de la madurez de uno cuando ya uno tiene una pareja porque uno hace responsable a la otra persona de las decisiones de uno y de lo que uno no está logrando y la otra persona no tiene la culpa. La otra persona no tiene la culpa de estar en una familia que está bien conformada y de no tener problemas psicológicos graves porque uno pasó entonces una etapa y una niñez difícil, uno ellos, uno, ellos no tienen la culpa de eso, literalmente esa es su vida, eh, igual ellos no tienen la culpa de que uno también, yo no tengo la culpa de yo haber pasado una infancia bien o que mi familia me cuide o todas esas cosas que de pronto la otra persona no tuvo, yo no tengo la culpa, simplemente lo viví y eso lo tiene que entender eh, la otra persona también eh, ¿qué más? eso lo entendí eso lo entendí muchísimo en el 2023 muchísimo eh, ¿qué más? Eh, querer cambiar a la persona que la otra persona piense como uno que la otra persona actúe como uno eso es supremamente difícil, uno no cambia a nadie, cada persona, como les dije al inicio, cada persona vive su proceso y si definitivamente uno no se siente bien con la persona porque ya no conecta con esa persona, hay que irse porque hay que dejarla ser feliz y hay que dejar de ser egoísta. Que a veces uno cree que, a veces las personas creemos que porque, porque llevamos tanto tiempo en una relación eh, la, la, la relación está asegurada y se tiene que descuidar, y la relación es como una planta, todo el tiempo hay que alimentarla, eso le decía yo a Esteban, por ejemplo un hombre que lleva en una relación tanto tiempo, no descuidar los detalles con su mujer, al, pues somos mujeres, las mujeres nos gusta arreglarnos, las mujeres nos gusta eh, los detalles, a las mujeres por más chiquitos que sean, o sea un detalle es un detalle, y, y no hay que descuidar eso, no hay que darlo por hecho porque si no se está haciendo, no se está cultivando, llega un punto en que la planta se muere, se marchita y la chispa hay que mantenerla encendida, la chispa también hay que mantenerla prendida porque no hay nada más aburrido que una relación sin tener relaciones sexuales, sin amor, sin, sin pasión, sin tener como ese deseo. Obviamente eso es fundamental en una relación, una relación sin deseo, sin pasión y sin nada de eso, es una relación que está muriéndose, se está muriendo, porque necesitamos la chispa, mantener la chispa encendida, eh, la comunicación, de decir vamos a comernos un heladito y vamos a hablar de bobadas, vamos a hablar de temas que, son, que no tienen nada que ver de la historia, de la astronomía, de la, de la filosofía, de lo que sea pero vamos a compartir, eso es fundamental también en una relación porque eso hace que uno mantenga el interés en la otra persona y uno dice, uy, a mí se me ha olvidado cómo era esta persona y uno la admira, empieza, la admiración es fundamental para tener una relación estable, si uno no admira a la persona con la que uno está, ay, de, difícilmente ahí haya amor, porque el amor tiene que ver también con la admiración. Admirar a la persona cuando se va a trabajar, cuando hace el esfuerzo extra, cuando no descansa, cuando todo el tiempo está dando de sí mismo para sacar un proyecto adelante, para también aprender, para poder montar otra cosa, para también conformar su familia, para poder entender a su familia. O sea, todas esas cosas, tratar bien en su casa, su familia, tener compasión, tener empatía, eso es admirable. Entonces, para mí eso es fundamental. Por eso en el 2023 fue un año súper retador para mí, porque vi muchas cosas que no me gustaron, vi, conviví con muchas cosas que no me gustaron, eh, estuve en un entorno donde yo me sentía asfixiada literalmente, entonces yo decía como que, Uf, o sea, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida, Stephanie?, Eres muy inteligente, muy inteligente, pero una persona inteligente tiene que también saber tomar buenas decisiones y tener paciencia, porque no todo se da de la noche a la mañana. A veces hay personas que quieren cambiar y hacer su proceso de transformación y, y la otra persona no, no quiere como acompañarlo en ese proceso de transformación y descubrimiento, sino que quiere estar sola. Entonces también es importante tener paciencia porque... Las personas cambian y se pueden transformar. Hacer un nivel de conciencia no es fácil. Querer tener un nivel de conciencia más alto no es fácil. El respeto fundamental. El respeto en todo lo que uno haga. Ahora esto hasta aquí. Voy a ver si hago un segundo episodio de las relaciones de pareja. Porque eh, ya quedó muy largo. Y ya tengo que dormir. Y bueno... Bienvenidos a esta segunda temporada de mi podcast, ojalá les guste, ojalá hagan preguntas Ojalá tengan mucha, mucha interacción porque está subiendo muchísimo más Tengo oyentes de muchos lugares del mundo, no puedo parar de crear el podcast Porque además me encanta hablar hasta por los codos y compartir sin ningún tipo de filtro Me gusta y bueno, compartir desde mi experiencia y también lo que yo pienso eh, que me parece importante porque muchas personas se pueden sentir identificadas y, y ya, no siendo más, muchísimas gracias a los que me escuchan y nos escuchamos el próximo domingo. Bye.